0: 现在所收听的是《美的沉思》，我是蒋勋。在人类漫长的文明当中，我们介绍过，整个的大地里，人站了起来，人开始变成所有的动物里，发展脑的思维、发展智慧、发展他的手的能力最强的一个动物。我们称人类为灵长类，或者我们称人类为高等的动物，都是因为。它在所有的动物群当中，不完全以本能的生存去发展体能啊，或者是一种伶牙俐爪、牙齿或者爪的这个厉害。相反的，它去发展它的智慧，它发展它的脑。我相信现在大家都可以从很客观的科学里了解到，人的脑容量，它的这个范围是比一般动物要高出很多很多的。那么，这个脑容量。在也许外表上看不出它的厉害，相反的，我们可以看到它变成人类从事思维、从事它在整个宇宙当中怎么运用物质的一个高度的能力。所以一直到现在，我相信，如果我们去问一个人说人类存在的意义跟价值是什么，也许很多朋友一时也不见得很清楚，一时也答不出来。可是我相信，从人类学的发展过程里面，对于人类脑容量的这个发展。以及他直立站起来以后，他用他的手去制作很多的器物，事实上是人类整个文明史发展的重要的一个一个跳跃的阶段。好，我们看到人类站了起来，人类开始发展他的脑容量，而且手脑并用的开始创造出一个非常惊人的物质世界。这个物质世界我们提过，有石器时代，他懂得用石头来打造各种工具。接下来，他懂得用土，他懂得把土加上水。变软以后，像揉面一样的，怎么去揉出各种的造型出来，去拉胚拉出一个陶罐，同时他也懂得如何让这个造型利用火的一种烧造，在窑里面去烧它。那么等到火烧火温到了八百度、一千度甚至一千两百度以后，这个桃就固定变硬。那么这些都是我们讲说，可能不只是一个物质的利用。不只是技术，这里面其实有大脑的思维。所谓的大脑思维，是说我们发现所有的动物里，不管我们家里养的狗啊、猫啊，或者一般的牛、马、猪啊，没有一种动物，它的脑容量、它的大脑的智慧，足以帮助它去用它的四肢去做一个器物出来。啊，就如果有一天我们忽然发现回到家里，我们自己家里养的狗这样的宠物，在那边拿着土捏东西，我们大概会吓一大跳。我们就会发现，动物没有这个能力。只有人类有，所以我希望用各种方法让很多朋友了解到，作为一个人，他的尊贵，尊贵是因为他的脑的思维的确是所有的动物界所没有的现象。所以，我们观察文明史，人类的一个漫长的文明史，事实上也在观察人类他怎么样经由他的脑的思维，然后经由他手的运作，最后把一个器物表现出来。所以，我们还是要反复的提醒大家，如果去博物馆看一些人类学的东西或者艺术史的东西，我们看到最早人类的手打出来的一块玉璧或者玉琮啊，我们前面讲过，人类对石头的爱好，对玉的爱好，它雕造出来的一个造型，或者说它把一个圆形的石头慢慢磨磨成一粒圆形的珠子，然后懂得在里面穿孔，最后把这个东西串起来变成项链戴在脖子上。我们提到，在美索不达米亚，我们发现八千年以前，人类已经懂得做这件事情。那么，懂得做这一件事情，他的手、他的脑都已经进步到一个非常高度的阶段。我们注意一下，有时候我们会在一个小孩子成长的过程里，看到人类的漫长文明史的一个再现。啊，譬如我如果家里有小孩子，你可以观察他一岁他会有什么行为。两岁会有什么行为？然后你注意一下，他到几岁？如果你给他一些珠子，他会懂得拿一根线去穿过珠子的孔，去把它串起来。这个行为恐怕也不是很早发生的啊！所以我特别希望大家了解到，有时候我们感觉到人类一个上万年的文明史，好像具体的在一个短短的一个孩子成长的过程里面重新再重复一次。就是我有时候很喜欢观察孩子。几岁会发音啊？他最初只是哭笑一种本能的声音，接下来他怎么去整理出语言？会叫爸爸，会叫妈妈。然后到几岁他会懂得拿一支笔去画出他要表达的情绪。然后几岁的时候，这个情绪可以变成一个文字，它有一定的过程的。所以现在很多先进的国家对于儿童的心理学的了解。成长的幼儿的心理学的过程，其实也跟人类学整个漫长的历史有关。所以我们讲过了石器时代，讲过了陶陶土的时代。那么接下来我们要谈的人类文明史里面最重要的一个阶段就是青铜时代。我想很多朋友听过这个名称——青铜时代，在人类的历史上，不管东方西方，都有一个非常非常重要的文明，被称为青铜时代。那我们知道，法国有一个很有名的雕刻家罗丹，他有一件作品就叫做《青铜时代》。这个作品如果看过的朋友可能记得，他做的是一个全裸的一个男子像，一个男子站在那个地方。可是他的脸，你看他的五官的时候，你觉得他好像正在睡觉。然后刚刚觉得有一道黎明的光照在他的眼睛啊。如果大家假设晚上你睡觉的时候没有把窗帘拉起来，早上第一道黎明。从窗口射进来的时候，你被阳光刺激，你的眼睛慢慢张开。可是，张开的过程还有一点朦朦胧胧，就是刚刚醒过来的那个刹那，你有一部分的意识还没有完全恢复。所以，罗丹就把这种感觉做出来，而他把这个像叫做青铜时代。所以，大家有没有感觉，他之所以把这样一个正在睡醒过程当中的男子像叫做青铜时代，原因是因为他觉得。青铜时代是人类文明第一道文明的曙光亮起来的时刻。那为什么一般人会觉得青铜时代有这样的重要性？为什么青铜时代是人类文明上的曙光？我们要跟大家做更细的介绍。所说的青铜，在人类的文明当中，当我们说一个青铜时代，是说文明已经到了黎明曙光的时代。那么相对讲起来，青铜时代以前的石器时代、陶器的时代，都让你觉得还在一个好像黑夜的状态。那这里面用青铜时代去比喻人类文明的一个黎明期，有一个部分是因为青铜很亮，青铜器在。制作出来以后，它像黄金一样，它是发亮的，你会觉得有一种灿烂在里面。所以，如果比如说我们桌子上放一个陶土做的瓮，旁边放一个青铜做出来的鼎，你会感觉到你的视觉很容易被那个鼎吸引，因为它是光鲜亮丽的。那么陶罐都让你觉得有一点敦厚，有一点朴素，有一点木木讷讷的感觉啊。所以我们会觉得。这个青铜在中国古代用一个文字来形容它，叫做“金”。我们现在黄金的“金”，古代讲的其实是青铜啊。所以当时这个“金”泛指所有的金属，那么特别是当时制作出来的青铜。所以你感觉到“金”这个字啊，如果我们讲到了大概夏朝、商朝的时候，已经有了青铜器，那么比如说中国的文字文明当中就会出现“金木水火土”这四个字。我想大家对这五个元素应该不会陌生。呃，到现在我们觉得这这五个字对我们影响都很大。人类用木头来做东西，做桌子、做椅子；人类懂得用水、啊、饮水、用灌溉这些东西；人人类懂得用火啊，比如说你要做陶的话，你就要用火来烧这个陶才能够完成。那木、火或者土或者金、水。都是人类拥有的几种物质，可是金的出现让，然往往让我们觉得是比较晚的。那如果这样比较起来，大家会发现土给你感觉到一种敦厚，给你感觉到一种稳定，也给你感觉到一种谦卑。那水给你感觉到一种智慧，一种流动。那木感觉到一种春天的生长。那金呢？金，我相信大家想到金的时候，觉得很锐利。它是一当时，比如说，它拿来做刀子。它是一个锐利的东西，也很刚硬的东西，所以金有某一种特性。那么当时的人类在发现了金以后，懂得冶金啊，我相信大家对“冶金”这个字了解到“野这个字啊，就是我们说“治”里的“治”，三点水改成两点，这个“野这个字是说懂得去冶炼金属。冶炼金属的意思是什么？因为金属本身的熔点非常的高啊。我的意思是说，如果我问一个朋友说，你觉得金属？比如说我手上拿一个黄金的戒指，我问朋友说，你觉得这是固体还是液体还是气体？我相信大部分人都说这是固体。可是我们不要忘记，所有的金属的熔点都会让它变成液体，连石头都有液体的状态。我们前面提过，在火山爆发的时候，所谓的熔岩、岩石可以在某一个高温的状况里，它会变成液体的。那金属也是一样。所以，比如说，有些朋友他们是做金工的艺术家，他们在一个小的干锅上用一个高温的火温去烧，他可以把银、白银融化，给黄金融化或者青铜融化，那么融化成一体状态，再倒到模子里，最后他就可以做出他要的形状出来。好，所以我想这个部分，一般朋友因为比较没有机会接触，所以有时候会忘掉金属也有它的熔点。好，我们说青铜时代的来临，就是人类发现了铜矿的。熔点。我现在讲到一个字“铜矿”，我们会发现石器时代人类用岩石来做很多的东西。有没有发现岩石到处都是？你不必特别困难就可以找到石头来制作工具。好，到了第二个阶段，大概接近一万年，人类用土来做陶。大家知道土到处都是土，所以你也不难发现土。所以从岩石这个材料到泥土这个材料，人类对材料的发现都不困难。可是如果我今天跟一般的听众朋友说，你去找一块铜来，你会发现很难找。在大自然当中，铜在哪里？铜矿是掩埋在泥土里面的，或者掩埋在石头里的。这个铜矿你要找到它，非常不容易。我们发现人类最早找的铜，可能是在森林大火当中意外发现的，因为森林大火那个火温高到一定程度，某些铜矿融化了，融化以后它就会流出来。流出来以后，这个铜假设说它刚好附着在一个陶罐的表面。最后等到大火过去以后，人类回到这个大火的现场去寻找它的旧家的时候，就发现很多遗址跟废墟。那么这个时候发现铜融化的铜附着在陶罐的表面，最后它就可以复制出陶罐表面的某些形状出来。那么这个时候他很好奇，觉得哎这是什么？然后他开始去发现铜的熔点。我相信我现在这样讲，一定很多朋友还不太容易了解。那我就解释一下。我想大家一定听过两个字，叫做“模范”。我们说在学校里面读书，有一个人叫模范生。那等到入了社会以后，这个人可能是模范的员工，或者我们说母亲节会颁奖给模范母亲。什么叫模？什么叫范？我们常常觉得说，因为这个人非常好，他是一个典型，是一个典范，我们就用模范。我们注意一下，模跟范都是做青铜器的两个工具。就是我们要做一个青铜的器皿啊，我这样形容吧，就是我要做一个青铜的碗，我必须先有一个陶土做的两层的碗，外面这个叫做模，里面叫做范啊。我我这样讲，大家很觉得不容易懂，很抽象。我用很具体的形容来讲，你现在如果身边有两个碗。你就把一个碗放在桌上，另外你在里面套一个小的碗。好，大的碗跟小的碗中间是不是有一个空隙？当有这个空隙时我们就把铜融化了，融化以后我们就变成一体状态，我们就把这个铜枝融化的一体状的铜枝倒在两个碗中间。大家可以假设这个铜枝就会充满大碗跟小碗中间空隙的部分。所以我们说外面这个膜，里面这个饭，中间有一个中空的部分，就是注满了。铜汁的，好，等它冷却，冷却完了以后，我们就可以把外面的膜打碎，里面的饭也打碎。有没有发现，就出现了一个铜的碗出来？所以这个叫做翻模的技术。其实现在大部分的金属工厂也还是用这样的方法，叫翻模或者是开模。所以你要做一个好的青铜器，你必须要有很好的陶的技术，用陶模陶饭来灌注这些金属的器皿出来。所以，如果有机会，大家可以在工厂里面、铁工厂、五金工厂里面参观过，我想就很容易了解。所以你会发现，青铜器的制作非常的麻烦，过程也非常的复杂。所以，我们现在一般讲起来，对很多朋友来讲，我们对青铜时代非常不容易了解，因为我们没有看过模跟范。那什么叫模跟范？模跟范是完成了一个器物之后，自己要牺牲的，要被打碎的。可是，它会把它所有的器型复制在。青铜表面上，好，所以我希望这样的介绍大家还能够觉得清楚。那等一下我们会更仔细的来讲，在几千年前，将近四五千年前，那么许多的文明都开始懂得用青铜，那么这是一个惊人的文明的跳跃，在当时叫做高科技。谈到青铜时代，我们都感觉到人类的确进入到了一个当时所谓的高科技时代，因为它必须要能够掌握到这么高的金属的熔点是非常不容易的事。我相信现在一般的朋友要你把一块铜融化或者一个金属融化都不是很容易的事。我们今天生活里用金属的东西非常多啊，我们的菜刀、我们的刀叉、餐具、汤匙。很多都是用金属，可是我们的金属当然现在可能更进步，用钢、用不锈钢或者用纯银啊，各种不同的这个金属。那么早期人类很早发现的这个青铜，事实上不是一种金属。很多人误会认为青铜时代就是铜，那为什么我们叫它青铜？因为它颜色跟原始的红铜并不一样。我现在用了一个字叫红铜。如果大家有兴趣，你把一个不用的。电线，你把它外面那个绝缘的部分、那个橡胶的部分切开，你会发现里面有很多铜丝。就是铜丝是这个导电最好的一种金属，所以我们的电线里面都有真正的红铜。所以你打开以后，你发现那个铜丝是红颜色。它跟我们在故宫博物院看到的夏朝、商朝的鼎那个青铜不一样。为什么不同？因为当时已经懂得把红铜。跟另外一种金属拿来做合金，那个金属叫做锡，就是金字旁一个容易的易、e、这个字。那锡把它加入到红铜里，会产生什么效果？红铜会比较硬，所以大家如果把这个电线切开来去玩那个铜丝，你会发现红铜的特征是导电很快，可它非常软，非常非常软，你用手就可以凹起来了。所以这样的东西如果做一个酒杯、做一个锅子，很不好用。我想大家都了解到它。太容易就垮掉了，就是碰一碰它就坏掉，所以最后就决定它加锡。那么当然这是很多次的技术一直试验，把锡加进去以后，它就会出现一个硬度，所以顶就可以站起来，那绝这个酒杯也可以站起来，所以这个叫做青铜。所以大家了解到，青铜并不等于红铜，所以青铜是合金，等于是一种合金。那么我们知道在。古代有一本书叫周《周礼》，《周礼》有一篇叫《考工记》。《考工记》就是介绍所有中国古代的工艺制作怎么做的。我一直觉得，很多喜欢工艺、喜欢科技的朋友，其实这本书应该是蛮重要的，因为它等于中国最早的一个科技史的一个资料的记录。它里面就告诉我们说，当时的人怎么样去做一个鼎，然后他怎么去做红铜跟锡的配方跟比例。它里面用了一个字叫“齐”，就是“修身齐家”的“齐”，整齐的“齐”这个字。那“齐”这个字在《考工器里面用到“齐”，这个“齐”的意思是配方跟比例的意思。啊，比如说他说“大刃之齐”，大刃就是一种大刀子，拿来打仗用的刀子。那么这种刀子，它要特别硬度特别高，它硬度要特别高，因为你去战场上，你两个刀子相撞的时候，你的硬度不高，你很可能就垮掉，就。就折口了啊，就会折断了。那么，所以硬度要特别高。所以他就说，这个“齐大刃之齐”，就说做刀子的配方可能是四分的铜，两分的锡，就锡比较多一点啊。大刃之齐，或者说鼎爵之齐，做锅子跟做酒杯，它硬度不需要那么高。所以，他就是说，鼎爵之齐可能是五分的铜，一分的锡。那我们知道，这个是。纯纯然是科技啊，就是当时的科技掌握了这样的配方跟比例，制作出各种不同的青铜的器物出来。掌握这个配方的国家，等于就是当时的高科技。好，我们知道今天在商业上、在科学上有所谓的专业，甚至有所谓的机密性。那我们制作金元，可能我们不希望这个制作金元的技法被另外一个人知道，或者另外一个厂商知道，或者另外一个国家知道，因为掌握这个等于掌握一个某一种专利，不管是政治的强盛，或者是经济的富有，都跟这个专利有关。好，所以在《考公记》里面，其实他就记录了很多当时皇家的秘方，就制作这些高科技青铜器物的秘方。所以，呃，这是特别跟大家提到说，谈到。中国的青铜时代，我特别希望介绍《周礼考工记》。当《周礼考工记》可能是历代的高科技最后总结的一个秘方的集子，它最后的整理可能在周朝，也可能再晚一点去整理这一部书。所以它并不能说是谁写的，或者哪一个时代留下来，而是陆续累积起来的一个考工记，考试的考，工人的工啊，就是对当时的工艺或工业的一个。研究跟了解叫做《考工记》这部书，那我在我自己写的《美的城市》里也大量引用这部书的资料，因为我觉得对我们来说是几千年前非常了不起的一个对于青铜制作的这些技法。那将来如果说我们在，比如说在我们的科技上，今天有很多的资料，比如说怎么做八寸晶元、十二寸晶元，我相信留下来也是代表我们这个时代的文明。所以今天我们研究青铜时代，我们对这些书籍也非常的重视。那么还有一个部分，就是说到底对中国文明史来讲是可以傲视全世界的。那你到国外去，看到国外的博物馆里面藏着中国商朝、周朝的青铜器，那外国研究美术史的朋友都会羡慕得不得了，说哇，那个时代全世界没有几个文化出现青铜，而且没有几个文化可以把青铜的配方做到这么美。所以你可以知道，当时的中国文明的青铜器是全世界的高科技的一个最高成就。好，所以这里面不只是艺术史，不只是美，同时它是当时高科技的一个代表的一个物品。可是过去长期以来，对于中国什么时候开始有青铜器，一直是一个非常大的争议。那我们比较确定的是商朝，因为地底下挖出了很多属于商代的青铜，呃，青铜的鼎、青铜的爵。好，比如说我们如果去台北的古宫博物院去看，我们发现很多商朝的青铜器，很多周朝的青铜器。我们讲三代，就夏商周三代，它的青铜器达到了一个巅峰的状态啊，制作上特别的精美。那可是最早的起源在什么时候？一般从考古上来看，只挖到了商朝，还没有发现下代的青铜器。可是，在最近的十年、二十年当中。夏朝的青铜器已经被发现了，就是在河南偃师有一个地方叫二里头，一二三的二公里的里头部的头啊，头脑的头，二里头这个地方已经发现了夏朝的青铜器，而且这批青铜器曾经也从大陆中国大陆送到台湾，在台中科学博物馆展出过，所以有些朋友说不定还有印象看到过夏朝的青铜，所以我们会很确定的说，中国的青铜器。发源的时期是在夏朝，那么也刚刚好跟文字上的记录完全吻合。我们说，在考古上，夏代的青铜遗址已经被发现了。所以，我们现在可以依据着河南偃师二里头这个地方所出土的青铜器来证明夏代已经有制作青铜的能力。可是很有趣，我们知道地底下这个遗址还没有发现以前，中国古书上一直告诉我们说夏朝有青铜器。可是当时的很多学者不太相信，认为地底下没有挖,挖出来，很可能文字上是吹牛的。那因为我们知道《左传》。《左传》里面有一段谈到一个很有趣的故事，就是、说夏禹王，就是大家知道中国第一个朝代就是夏朝。我们为什么讲第一个朝代？就夏朝以前基本上是部落形态，就是大部分都是酋长部落，还没有所谓皇帝这样的人出现。那到了夏朝的时候，出现了第一个天子啊，就是夏禹。我们知道夏禹很有名的故事是治洪水。那治理洪水，据说因为治理洪水很好，所以。大家很感谢他，最后就决定由他的儿子起来继承王位，所以构成了中国第一次家天下的开始，就有夏朝，然后传了几百年之久。好，这个时候我们知道夏禹王在做皇帝之后，《左传》里面说夏禹曾经做了一件事，就夏禹铸九鼎。什么叫铸九鼎？铸金字旁一个寿，长寿的寿。好，我们知道铸这个词就是冶金，就铸造金属。然后他做了九个鼎，放在他的。庙堂之上，等于是当时他的皇帝皇宫前面放了九个鼎。那如果用今天的话来讲，就是一个总统，总统府前面放了九个鼎。因为这个九九个鼎代表什么？代表他是皇帝，代表他是天下的共主。为什么会有九个鼎？我们对这个故事非常感兴趣。就是他在这里讲说，一个人做了皇帝之后，当时中国分成九个不同的区域，用现在的话来讲，就是比如说九个省啊，或者九个区域，当时叫做九牧。九个被管理的地区，我们用美国的州、九州，或者用中国的九省都无所谓，反正这个“木”这个字就是九个行政单位。好，每一个行政单位就必须贡金九木，从九个单位里面来进贡一个东西来，就是金。好，我们解释过，金是黄是铜，在古代金讲的是铜，并不是黄金。所以贡金九木就是进贡黄铜啊，红铜，从各地方进贡过来，从九个不同的单位。进贡铸鼎象物，那么来做成九个鼎。那鼎是什么？我想一般人都觉得到博物院去看到一个鼎，三个角，一个圆圆的，摆在那里，就像我们现在庙里的香炉，大家觉得漂亮的不得了，然后觉得很尊贵，都是皇帝用的东西，叫做鼎。可是我提醒一下大家，知道特别如果你在台湾，你听到闽南语里面叫锅子，根本就叫鼎其实就是鼎，鼎就是大锅子的意思。就是早期用青铜的这个鼎，这个鼎来煮饭煮肉，它就是锅子。所以我们现在发现，在二里头，比如说挖出来的夏朝的青铜的这个鼎，它里面还有一些肉类的化石在里面，就是那个肉类的遗迹固定在那个锅底，还保留在那里。所以鼎原来真的是锅子。好，为什么一个做皇帝的人，他登基的时候就职大典？竟然要摆九个锅子在他的庙庙堂前面。我想大家知道，中国有一句古话叫“民以食为天”。你为什么是皇帝？你为什么可以做执政者？因为你要保证老百姓都能够吃饱吃得饱饭。所以那个鼎其实是一个象征，这个象征是说你们生活的安和乐利，我拍胸脯保证了，我负责了。这有点像我们今天的这个竞选宣言一样。啊，就说我们常说牛肉在哪里之类的，那么古代也是一样，就是说最早的这个帝王当他登基的时候，他九个鼎表示说，我们之所以让你做皇帝，是因为你能够保证大家都有饭吃，所以大家知道有一个古老的语言叫做一言九鼎，皇帝一讲话出来就跟这九个鼎一样，它是不能够随便乱动摇的，所以一言九鼎的意思是，其实表示君无戏言，皇帝不能乱讲话的，执政者讲出一句话就要算一句话。因为他要有一个分量，他要有一个执政者的这种高度的智慧，保证人民的生活能够是安和乐利。好，所以现在我们有时候对于鼎的意义已经不太容易了解，就是他从锅子，老百姓的吃大锅饭的大锅子，最后演变成在代表皇帝的权利，鼎代表了皇帝的权利，所谓的“一言九鼎”，所谓的“问鼎轻重”。我不知道大家有没有听过“问鼎轻重”这样的一个成语。这个成语是说，后来就传说，凡是可以做皇帝的人都可以把鼎拿得起来，表示他有特别的神力啊，或者他有一种特异功能。因为鼎很重，我们一个人真的搬不动的。可是说，做皇帝的人一言九鼎，而且可以把鼎就举起来了。所以周朝后来每一个皇帝登基都有九个鼎在前面。可是周朝的皇帝越来越差，越来越差，到后来。实在做做皇帝做得很不像样，老百姓民不聊生，生活过不下去，经济崩溃一塌糊涂。那么这个时候有一个楚国的王，楚庄王就北上，就问说：“你这个鼎到底有多重？我也想抬一抬。”我们这我们知道这个故事叫“问鼎轻重”。为什么他这样问？他在挑战王权。他意思是说：“我看你别做了，我来做，最好能够。”政党轮替一下，其实这个意思是挑战这个周天，只是说你做的这么差，你还是换我来做吧。好，所以我们讲问鼎轻重都有挑战的意思。好，所以现在有时候我们还讲说，哎、欸，奥林匹克这个世界运动会撑杆跳，今年某某人问鼎什么什么，或者中国小姐选举某某人他问鼎后座。好，问鼎就是挑战这个权利的意思。所以我希望从这些很世俗的语言，大家可以了解青铜器的文化。不管一言九鼎，不管问鼎轻重，今天在我们的生活里，其实还在延续。我们只要把这些成语找出来，我们可能对于一个历史上非常重要的青铜时代的文化，就有了一个比较清楚的认识过程了。美的沉思，我是蒋勋。